0: Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? A ver, voy a decirlo otra vez. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Esta mañana recibí la noticia de que, de que mi hermano mi hermana, perdón, mi hermana Tania partió con el Señor. Mi hermana la mayor. Nosotros teníamos, nosotros éramos 10, ya somos 8. Y pues seguimos de ahí para abajo, a ver cuándo sí. Lo único que sí es que pues ahora le tocó a la mayor. Hace unos años el Señor se llevó a mi hermanita Lluvia, que es menor que yo. Eh, no nos sorprendió mucho, pues cuando ella se puso enferma, ella prácticamente se despidió de nosotros. Um, mi hermana Lluvia vivió, desde que tenía cinco años, eh, se, se puso muy malita de los niñones muy mala. Eh, es, su vida fue un milagro. El doctor le dijo a mi papá muchas veces, no se vaya porque porque su hija no va a amanecer. Yo me acuerdo que ella se inflaba como un globito de los riñones, pues estaba enferma de los riñones, entonces se inflaba como un globito. Los ojos se le veían así chiquititos. Nosotros estuvimos mucho tiempo batallando con esa situación. Ella en el hospital. Por temporadas se iba al hospital por temporadas largas. Mi mamá... Y alguien tenía que estar con ella 24 horas, entonces se tornaba mi mamá, mi papá, mi hermano el mayor. Eh, esa fue una de las primeras veces que me dejaron olvidado en el hospital, yo me acuerdo. Eh, llegué con mi mamá a las siete de la mañana al hospital, un hospital que estaba como a unos 20 minutos de casa. Y me dijo aquí espérate, me dejó afuera porque yo no podía entrar, me dejó afuera en la puerta y me dijo espérate aquí, tu hermano Toniel va a bajar por ti y se van a la casa. Entonces yo a las 7 de la mañana entró mi mamá, dieron las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, las 11, las 12, la 1, las doce, a las como a las 3 de la tarde bajaron una pareja y me dijeron, ¿qué haces aquí? Porque nosotros venimos en la mañana a ver a un hijo que tenemos aquí hospitalizado y te vimos en la mañana, ¿qué haces? Y yo le dije, mi mamá me dijo que iba a, a subir a ver a mi hermana que está allá arriba y que mi hermano iba a bajar y me iba a llevar a la casa. Y me dice, esa pareja, eran como las, ya como las 3, 4 de la tarde, yo ahí esperando todavía que mi hermano Tonel me recogiera. Parece que a mi mamá se le olvidó Decirle que yo estaba abajo Y mi hermano eso fue a la casa Y como siempre yo di complaint Pues en la casa nadie se acordó que yo no estaba Ni nadie notó que yo no estaba Pero Esa pareja me dice a mí Tú quieres que te llevemos a tu casa Le vamos a ir a preguntar a tu mamá Si está bien Dinos dónde está tu mamá Yo ya les dije Mi mamá está en tal piso tal Les dije yo no me acuerdo Les dije dónde estaba Imagínense, yo tenía siete años, mi, mi, mi hermanita estaba en el hospital, tenía cinco años, yo tenía siete años. Y esa pareja bajó y me dijo, sí, tu mamá nos dijo que te lleváramos a la casa. Y yo, ahora que yo, ahora que tengo ya casi 60 años, digo, ¿cómo eran las cosas antes? Estos me llevaron a la casa. Y si me hubieran robado, bendito Dios. Esa mi hermanita estuvo enferma muchos años, me acuerdo que mi papá nos, nos decía, cuando el doctor le decía a mi, a, a mi, a mi papá, su hija no amanece, y mi papá volteaba con mi mamá y le decía, todos en ayuno y oración, y en la casa no había ab, ayuno y oración, no se prendía la televisión y se, se suponía que estábamos en ayuno. Y yo a escondidas me metí en mis cucharadas de azúcar, yo me acuerdo porque a mí me daba hambre y lo que me calmaba el hambre era el azúcar y yo me comaba mis cucharadas de azúcar. Yo creo que por eso Dios me castigó y se me picaron las muelas y no tengo muelas de este lado por, por faltar el ayuno. Pasábamos días en ayuno y oración por mi hermana Lluvia y mi hermana Lluvia, el después de que el doctor le dijo a mi papá varias veces, su hija no amanece, mi, mi hermana salió del hospital Dios la sanó, más bien fue un milagro porque eh, ella estuvo viviendo hasta hace unos años, que murió tres años creo, en el, la pandemia, ella murió la después de la pandemia, eh, eh, ella murió y pero ella vivió sus riñones trabajándole el 20% y el doctor la declaró sana. Y el doctor cuando se la dio a mi papá, y la dio de alta, le dijo, no entiendo cómo tu hija está sana. No sé cómo si los riñones, riñones no le funcionan. Pero no tiene nada. Pero los riñones no le trabajan. Le dijo, eso sí, no va a tener hijos. No puede tener hijos. Cuando a mi hermana la fueron a pedir para casarse con ella, mi papá le dijo al que la pidió, mi hija no puede tener hijos, el doctor dijo. Y ella le dijo, ella le dijo el, el muchacho le dijo, no, yo me caso con ella. Y yo tengo dos sobrinos, hijos de ella. Pero el señor se la quiso llevar hace poquito, en, después del COVID. Le dio COVID y no aguantó. Sus le dio COVID y sus riñones no aguantaron el COVID. Se murió. Dios se la llevó. Dios que se la llevó y descansó. Este, ya descansó porque estaba pasando trabajo con esa situación. Eh, pero ahora el Señor decidió llevarse a mi hermana Tania, mi hermana mayor. Eh, estuvieron la semana pasada mis cuatro hermanas que quedaban, o las tres que quedan y esta que murió. Estuvieron en Aguascalientes con mi hermano Nayar el Menor, en la casa de, de mi hermano el Menor pasando unas vacaciones muy agradables, mandaron fotografías y estaban bien contentas y todo. Eh, a, a, ayer, ayer regresaron a Toluca. Mi hermana vive en la Ciudad de México, pero regresaron a Toluca y se quedaron a dormir en la casa de mi otra hermana Rosa María, que ustedes la conocen, ella ha venido aquí y, y, y dice que esta mañana se levantaron mi sorpresa es que de repente yo veo un mensaje de mi hermano Tony, y dice, ¿cómo que se murió Tati? Nosotros le decimos Tati, Tata. Y cuando yo le digo, ¿cómo que se murió Tata? Yo digo, ¿qué le pasa a este cuate? ¿Cómo que se murió Tata? Si yo, lo primero que me vino a la mente es las fotos del, del viaje, que, de los días que estuvieron. Y le llamo a mi hermano, al mi hermano el menor, y me confirma y me dice, sí, murió. Pero lo que... Yo le doy gracias a Dios porque eh, mi hermana me contó qué pasó, eh, se acostaron a dormir, llegaron ayer, se acostaron a dormir, durmieron, dice que a las 8 de la mañana mi hermana Brisa se levantó, que estaban dur durmiendo juntas, se levantó al baño y ya mi otra hermana Rosa estaba despierta y le dijo qué quieres desayunar. Y le dijo, vamos a ver qué quiere Tania. Y dice que abrieron la puerta a las 8 de la mañana y la oyeron roncar. Entonces estaba dormida. Y dijeron, ah, vamos a esperar que despierte. Y entonces mi, otra, mi hermana Rosa le dijo a mi hermana Brisa, a, recuéstate otro rato. Y fue y se acostó con mi hermana Tania. Y como a las diez de la mañana, dice que empezó a gritarle a mi otra hermana, le dijo ya no, no reacciona, o sea que parece que entre eso de las 8 de la mañana y 10 de la mañana, el Señor se la llevó. Así es que yo creo firmemente que está con el Señor, que ella, pues 70, creo que tenía 70, 71 años, el Señor se la llevó, y pues allá nos veremos en el cielo, con la bendición de Dios. Así es que lo único que yo les pido es que, eh, si se acuerden, hagan una oración por sus hijos, ella tiene ya, eh, eh, ella, el, uno de sus hijos murió, partió con el señor, su esposo ya había muerto. Rubén ah, el señor se lo llevó también con el COVID, eh, pero sus hijas, Alejandra, Tania, Mirza, Juan y Memo son los, y, y Juan y, y Memo y Alfonso el menor son los que le quedan pues este, pídanle a Dios por ellos cuando se acuerden, si se acuerdan para que Dios les dé paz. Paz, lo único que necesitamos es tener paz y, y estar seguros de que el plan de Dios es agradable y perfecto para nosotros. Eh, y parece casualidad, pero yo quiero hablarte de algo que es, algo que debemos tener en cuenta siempre. Y es, hermanos, es el perdón. Debemos aprender a perdonar. ¿Sabes? No sabemos cuándo nos va a llegar el fin. Y no podemos vivir sin perdonar, porque la Biblia dice claramente que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Hay un pasaje aquí muy interesante en 1 Samuel 24, versículos del 8 al 15. Y a mí me gustaría leerlos, yo, yo hoy no voy a predicar mucho, voy a hablar nada más algunas cosas interesantes, pero sí quiero, hermanos, que nosotros en, en, entendamos en esta noche, porque es importante que perdonemos. Um, todos, todos en alguna ocasión o en alguna situación en nuestra vida, nos hemos sentido ofendidos por algo, a veces con razón, a veces sin razón. Y todos a veces nos quedamos con la idea de que oh, este no merece que le perdone, o aquel no merece que le perdone, o, a, o este otro no, no merece que, que, que yo le perdone. Pero lo que Dios nos enseña, lo que Jesús cuando estuvo en la tierra nos enseñó el evangelio de Jesús, lo que Jesús nos enseñó en la tierra es que hermanos, nosotros debemos aprender a ser perdonadores por varias razones. La primera y la más importante razón es cuál, hermanos. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Cuál es la primera y la más grande razón que debemos aprender a perdonar? Aprender porque no es algo que debemos aprender. Porque Dios nos perdonó Jesús mandó a, Dios mandó a su Hijo Jesús A que nos perdonara Y no merecemos ser perdonados Sin embargo Dios nos perdona Por Jesús, por su muerte en la cruz No hay nada que Dios no te perdone Cuando tú vas delante de Él y dices, Señor perdóname Nada Los únicos que no perdonamos somos nosotros Los únicos que vivimos con rencor Somos nosotros los únicos que vivimos con el recuerdo somos nosotros. ¿Pero qué dice la Biblia? Ese texto que usted debe sabérselo de memoria. es Dice que el Señor que va a echar nuestros pecados, ¿dónde? En el fondo del mar. Y nunca, repítalo conmigo hermano esto por favor. Nunca, dice nunca más me acordaré de ellos. Y cuando Dios dice que nunca más se acordará de ellos, Él dice que no se va a acordar, lo borró. Cosa que nosotros no hacemos. Nosotros vivimos de recuerdo. ¿Sí o no? Y, hay, y a veces somos orgullosos con ese recuerdo. Ah, pero no se me olvida lo que me hiciste. Nunca se me va a olvidar lo que hiciste. Dicen por ahí que, que no hay nada peor que casarse con una mujer. Que casarse con una mujer histérica es un problema. Pero es peor casarse con una mujer histórica. Pero hay hombres históricos. Habemos hombres históricos, ¿verdad? ¿Ya? Oh, pero tal día tú me dijiste. Oh, porque te dicen fecha, hora y, y hasta, todo, hasta cómo ibas vestido. La segunda razón por la que hay que perdonar, hermanos, que es muy importante es por mi propia salud ya debo aprender a perdonar por mi propia salud porque me hace bien perdonar quiero leer quiero leer rápidamente el, este capítulo primera de Samuel 24 porque estoy aquí a ver. abre tu biblia cuántos traen biblia estaba oyendo un estaba un, oyendo un, una, una de las pláticas de Alducing, me gusta. Hay algunas cosas que dice que yo, que yo digo este cuate, no se, que no se pase. Pero este, estaba oyendo una esta, esta semana una predicación de Alducing y Alducing dice, dijo en esa en esa plática, dice porque estoy seguro de que el que no trae su biblia en la iglesia no se va a ir al cielo. Pero el que la traiga, sí, yo me empecé a reír y dije, órale. Bueno, si traes tu Biblia ahí en el capítulo 24 de Samuel, quiero leerlo, quiero leerlo todo porque no te lo voy a explicar, nada más voy a hacer algunos puntos de aquí. Y quiero leerlo. A lo mejor, ¿cuántos se saben ya este pasaje? Saúl, primera de Samuel 24. Saúl, David, perdona a Saúl. ¿Saben quién era Saúl, verdad? El rey Saúl, ¿y quién era David? El rey David, ¿ya eran reyes los dos? Sí, David todavía no funcionaba, pero ya había sido ungido como rey Saúl sabía que David ya era ungido como rey Ya sabía, por eso lo quería matar ¿Por qué quería matarlo? ¿Por él? Porque la verdad Saúl lo que quería matar Porque él sabía que si David vivía, su hijo no iba a ser rey por eso lo quería matar. ¿Pero qué decía Jonatán? Yo sé que tú vas a ser el rey. Yo estoy tranquilo porque a ti te escogió Dios. Tú vas a ser el rey. No hay bronca. No hay bronca. Yo, yo voy a ser el segundo, le dijo Jonatán, con tu reino. Pero tú vas a ser el rey. Pero fíjate, aquí este, este pasaje, hay varias cosas muy interesantes en este pasaje que, que quiero que tomemos en cuenta porque, hermanos, debemos vivir perdonando. No es fácil perdonar, pero es liberador perdonar. Es cuando tú aprendes a perdonar, cuando tú aprendes a ir a la, a la, a la, con la persona y decirle perdóname, aunque no tengas tú la culpa, aunque pienses tú que aquel hoy se va a salir con la suya, no se va a salir con la suya, el que te vas a salir con la tuya, la tuya eres tú cuando perdonas. Mateo, miren, en el sermón del monte Jesús dijo, sí. Perdona a los que te persiguen, perdona a los que hablan mal de ti, perdónalos, perdónalos. Al que te dé la mejilla, dile, ponle la otra. Sermón del monte de Jesús, ese es el evangelio que nosotros debemos obedecer. No, Dios, Jesús no dijo, guárdale rencor, que no se te olvide, no dice, perdónalo. A veces debiéramos releer o, o leer, si usted no lo ha leído, el sermón del monte. Cómo Jesús habla en el evangelio, ahí lo, lo, su evangelio, el evangelio de Jesús, lo que debemos ser como cristianos si nos llamamos cristianos. Hermanos, a veces creemos que lo que nos han hecho es demasiado grande como para perdonarlo y no se lo puedo perdonar, hermano. Mientras más creamos eso, más daño nos hacemos. Nada es demasiado grande para perdonar. Debemos perdonar. Y, y déjeme decirle, la verdad es que a veces ni son demasiado grandes las cosas. Nosotros las hacemos grandes como para agarrarnos de ella. El diablo nos engaña. Hijo, cuando Somos bien sentiditos. No, hermano. Ya debemos estar en otro nivel de vida como cristianos. Ya debemos estar en otro nivel de vida como cristianos. Fíjese lo que dice la Biblia. Sucedió que cuando Saúl volvió de atacar a los filisteos. Le avisaron diciendo. Eh, aquí que David está en el desierto de Engeidi. Entonces Saúl tomó tres mil hombres escogidos de todo Israel. Y fue a buscar a David. Y fue en busca de David y de sus hombres. Por las cumbres de los peñascos de las cabras montescas. En el camino, Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró allí para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte más decóndita de la cueva y sus hombres le dijeron a David, fíjese, iban en el camino y a Saúl le dieron ganas de hacer sus necesidades, de hacer del dos. ¿Y qué hizo? Le dijo a sus hombres, espérenme aquí, fue y se metió a una cueva, se metió a una cueva, se levantó la túnica y se hizo para adelantito un poquito para no ensuciarla y se inclinó para hacer sus necesidades. Y resulta que no se dio cuenta que atrás, en lo más recóndito de la cueva, estaba David escondido con sus hombres. Imagínese. Y entonces llega. Le dijeron a David, este es el día del cual te dijo el Señor, he aquí yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Inmediatamente la voz del diablo, órale David, aprovéchatelo te lo está entregando el Señor en tu mano, mátalo. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl y David dijo a sus hombres el señor me libre de hacer tal cosa contra mi señor el ungido del señor que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido del señor entonces David reprendió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacaran a Saúl. Luego Saúl salió de la cueva y continuó su camino. Después David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl diciendo mi señor el rey. Cuando Saúl miró atrás, David se inclinó rostro a tierra y se postró. Entonces David preguntó a Saúl. ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen he aquí que David busca tu mal? he aquí tus ojos han visto en este día cómo el Señor te ha puesto hoy en mi mano en la cueva me dijeron que te matara pero yo tuve compasión de ti y dije no extenderé mi mano contra mi Señor porque Él es el ungido del Señor mira Padre mío Mira el borde de tu manto en mi mano. Yo corté el borde de tu manto, pero no te maté. Mira pues y reconoce que no hay maldad ni rebelión en mí. Yo no he pecado contra ti, pero tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Que el Señor juzgue entre tú y yo y que el Señor me vengue de ti, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿Qué es el Señor? Que el Señor sea juez y juzgue entre tú y yo. Que él vea y contienda por mi causa y me defienda de tu mano. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl preguntó, ¿no es esa tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Luego dijo a David, tú eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien cuando yo te he tratado mal. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien porque el Señor me entregó en tus manos y tú no me mataste cuando un hombre haya a su enemigo lo deja ir sano a salvo el Señor te recompense con bien por lo que has hecho conmigo este día ahora he aquí yo sé que tú ciertamente has de reinar y que el reino de Israel ha de ser estable en tu mano fíjate lo que le dice yo sé que tú vas a reinar y que el reinado va a ser estable contigo. Y es verdad. No hubo un reinado más estable que el de él. Que el de David. Ni siquiera el de su hijo Salomón. Ahora pues. Júrame por el Señor. Que no eliminarás a mis descendientes después de mí. Ni borrarás mi nombre de mi casa paterna. David se lo juró a Saúl. Y Saúl regresó a su casa. Entonces David y sus hombres subieron a la fortaleza. Amén. Hay, hay un sermón que yo tengo listo, preparado, que, se, que es acerca de Mefiboset, que, que otro día lo voy a predicar. Mefiboset. Liliana se ríe cuando yo le digo que, que a mí me hubiera gustado ponerle Mefiboset a Gadiel. Y, y se ríe porque dice que es el nombre tan feo. Pero no es el hecho del nombre es lo que significa pero hermanos qué importante y qué interesante es todo esto que sucedió aquí qué lecciones tan bonitas es entender este pasaje y vivirlo como es yo pienso que no hubiera habido ningún problema ¿O qué hubiera pasado, más bien déjame hacer esta pregunta, ¿qué hubiera pasado si David mata a Saúl? El mismo Saúl dice, el Señor me entregó a ti. Saúl quería matar a David y David lo único que había hecho era cosas buenas. El problema de Saúl había sido el problema con, con él y con Dios. David no tenía nada que ver con el problema con Saúl. Saúl fue desechado por Dios por desobedecer. Porque Saúl desobedeció, Dios lo desechó. ¿Pero qué fue lo único que hizo David? David desde que llegó a la vida de Saúl lo único que hizo fue bendecirlo. En cambio en cambio Saúl lo único que hizo con David fue molestarlo. Lo primero que hizo Saúl fue matar a Goliat. Sacó a Saúl de un predicamento, Saúl no sabía qué hacer, estaban en la guerra y, y, y ahí estaba el, el Sansón maldiciendo y hablándole mal al pueblo de Israel y nadie se atrevía a ir a pelear contra él, ni siquiera Saúl el rey, nadie, todos dice la Biblia que todos le tenían miedo y ¿qué hizo David? fue y lo vio y dijo ¿qué le pasa a este incircunciso? Dios me lo va a entregar en mi mano y fue y lo mató y lo mató después dice la Biblia que le lo pidió, pidió al papá de David para que David fuera, Saúl pidió al papá de David que, que le dejara que David fuera y que tocara para él, ¿por qué? porque David, Saúl era atacado, dice la Biblia que por un espíritu inmundo, era atacado y, 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 y cuando David tocaba, él sentía paz Y le pidió de favor a, a su papá que lo, de, que lo dejara estar en el reino. Después le dio a su hija y después que le dio a su hija se la quitó. Imagínense, le dio a su hija y luego se la quitó. Lo quiso matar un par de veces, lo persiguió para matarlo. Lo declaró eh, eh, persona no grata en el reinado a, a tal grado que, que tenía que estar huyendo porque le tenía, lo tenía sentenciado a morir sin hacer nada. David no había hecho nada. David lo único que había hecho era bendecir la vida de Saúl. Entonces, hasta cierto punto, David hubiera tenido el, el razón para, para matar a Saúl. Sin embargo, David no escucha lo que le dice la gente y él decide sí, no hacer nada en contra de Saúl, no hacer nada. Aparentemente, aparentemente, hasta Dios se lo puso en bandeja de plata, como decimos aquí, me lo puso en bandeja de plata. Y David decidió no tocarlo, pero él, David, da el primer paso y toma la iniciativa para no tomar venganza, para no pagar mal por mal, para hacer lo que la, para obedecer y estar en concordancia, en acuerdo con lo que la Biblia dice, con lo que Dios dice. Hay una declaración de Dios para sus hijos. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? Hay una declaración para, para de Dios para, no, para los que somos hijos de Él. Y la declaración de Dios es esta. Mía es la venganza. Yo pagaré. Eso a ti te deja nulo para tú vengarte. Eso a ti te hace... Que como hijo de Dios te quedes callado y digas, ok, Dios me va a defender. Que no importa lo que hagan contra ti, no importa que se levanten contra ti, tú debes aprender a dejarle a Dios las cuentas, Señor. Ahí está, tú sabes. Y David entendió esto. Y cuando David entendió esto, él tomó el primer paso y dijo, yo no voy a tomar la in iniciativa para eh, vengarme de Saúl. Al contrario, voy a buscar reconciliarme con Saúl. La Biblia dice, y voltea con el que tienes al lado y dice, voltea con el que tienes al lado y díselo. La Biblia dice, busca la paz con todos. Y con todos, también quiere decir con el vecino incómodo. Pastor con el que habló mal de mí. Pastor con mi compañero de la escuela que no me quiere. Con el que me trata mal. Como con el que si pudiera me haría de todo. Con el que se gozaría si me viera mal, derrotado, con él, dice la Biblia, busca la paz con todos. Y David entendió, porque Dios nos vino a ser gestores de paz, nos vino a dar la nos vino a dar la encomienda de ser representantes de Él en la tierra de ser testigos de él en la tierra y de que la gente hable bien de él por medio de nosotros, no mal. Y si la gente va a hablar, al menos que no tenga nada malo que decir por nosotros. Y se cumpla lo que dice la Biblia, gózate cuando hablen mal de ti, mintiendo. Porque cuando hablen mal de ti con razón, ay, ay, preocúpate. Pero dice la Biblia, cuando hablen mal de ti mintiendo, gozate Porque debemos acordarnos que somos representantes de Dios. Mira lo que dice, ya te dije el sermón del monte, ¿verdad? Mateo, abre tu Biblia ahí en Mateo. Los que ya dije, los cristianos que traen Biblia. Los que no traen Biblia, pues los cristinos, ¿verdad? Pero los cristianos sí traen Biblia. Mateo 5. 23, dice, fíjate lo que dice, por tanto, si traes tu, tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién tiene contra quién? No tú contra él, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuántos vinieron hoy al, al templo sabiendo que su hermano tiene algo contra ustedes? ¿Sabes qué dice la Biblia? Párate ahí, deja tu ofrenda ahí donde estás delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces regresa y trae tu ofrenda. ¿Por qué dice Jesús esto? Dice Porque mientras estés en problemas con tu hermano, Dios no va a aceptar tu ofrenda. Tú la vas a traer y se la vas a dar, pero Dios no le va a hacer caso. Porque Dios le va a hacer caso a tu ofrenda cuando tú estés en paz. Cuando los problemas no sean por tu culpa. Cuando los problemas no sean por ti. Cuando tú hayas agotado todas las posibilidades de ser paz. Y si el otro no quiere ya es problema del, pero por ti. Hace, esta semana yo tuve una discusión con un compañero de trabajo. Claro, yo digo que él tiene la culpa. Él dice que, que, que yo tengo la culpa. Pero honestamente, fue una tontería. Cuando yo le conté a mi esposa, me dijo, ustedes son tan peor que niños. Y yo dije, tiene razón. Yo no, me di, yo no sabía, no supe que él fue a, a, a decirle al jefe. Yo no supe, no me enteré. Pero me quedé un día pensando, 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 pensando. Y dije, no tienes sentido. Al siguiente día fui y le, hablé. le dije, mira, le dije, quiero pedir, ah, porque además de que estuve pensando, oí una prédica y la prédica me tocó. Y yo dije, ah, caramba. E inmediatamente al siguiente día fui y le dije, vengo a pedirte, a, vengo a ofrecerte disculpas. Y entonces voltea y me dice, no, pídame disculpas. Y le digo, no, perdón. Le dije, te vengo a ofrecer disculpas. Y dice no, pídame disculpas. Y le dije, perdón. Eh, yo no sé si tú es que no entiendes bien el español o cuál es el problema, le dije, pero eh, yo no te estoy pidiendo disculpas porque yo no quiero que tú te disculpes, ¿entiendes? Me dijo, oh, dije, yo hice mal, te ofrezco disculpas, eh, no voy a molestarte en esto, voy a hacer disculpas, entonces me cambiaron y me dice, Ok, ¿por qué es que usted y esto? Ya me quiso empezar. Y yo le dije, perdón. Le dije, ofrezco disculpas si las aceptas bien. Y, y ya, no hay problema. Entonces, ok, ya. Bueno, como a las dos horas llega mi jefe y me dice, tengo que hablar contigo. Y le digo, sí, ¿qué pasó? Dice, es que fulanito fue y se quejó de ti. Me ¿Ve contigo, hijo Sí. Le Digo, oh, yo le, le, le pedí disculpas, le ofrecí unas disculpas y, y hablé con él. Oh, me dice, fabuloso. Me dio la mano, me dijo, gracias, Hermine. Se da la vuelta y se fue. Yo me quedé así y dije, yo digo, así es Dios, así es Dios, quiere que tú vayas antes que Él. Y déjame decirte, yo después me puse a pensar, le dije, Señor, porque yo hablé con el Señor y le dije, Señor, le voy a ir a pedir perdón, le voy a pedir disculpas, porque yo no quiero que él piense mal de ti por mi culpa. Eso fue lo que le dije a Dios, yo no quiero que este muchacho piense mal de ti por mi culpa. O piensa que yo soy mal representante tuyo por mi culpa. No, me voy a poner a cuentas con él. Pero le digo, Señor, pero te digo algo. Le dije, él va a creer que yo tengo la culpa y él va a asegurar que yo tengo la culpa y no va a reconocer lo que pero, Dios me dijo. Ese no es tu problema. Y dije, es que, a veces qué difícil es porque uno piensa, ay, pero la gente, ellos son los que te hacen. y Es, es como si tuviste, si tienes un accidente y el otro te pegó. Y a ti te va a tocar pagar. Pero Dios te dice. Págalo. ¿Me explico hermanos? No es fácil. Pero es lo que Dios te dice que hagas. Y eso es lo que hizo David aquí. Él dio el primer paso. Lo segundo que hace David es honrar a Saúl. Reconoce quién es Saúl. Sabe que Saúl es el ungido de Dios. Y lo reconoce. Y como, como Saúl es el ungido de Dios, no se atreve a tocarlo. Pero además de eso, fíjate, cuando David le habla a Saúl, dice la Biblia, dice el pasaje que leímos, ¿qué hizo David? Se postró delante de él. Por respeto al rey, es el rey, se postró delante de él y, le di, y después le dijo su causa. Hermanos, Dios quiere que nos humillemos delante de de nuestros enemigos, que de los que están hablando mal de nosotros, de los que nos hacen cosas. Él quiere que hagamos eso, porque la Biblia dice claramente que el que se humille, ¿qué va a hacer? Dios lo va a exaltar. A veces como que no creemos en el Evangelio de Dios, que las cosas trabajan. Hermanos, mire, Dios nos dio un ejemplo tan grande con el testimonio de Liliana. Usted ha, oído, usted ha oído el testimonio de Liliana, ¿verdad? De la Baker. Ese es un testimonio increíble de cómo Dios te levanta, te pone, como dice la palabra de Dios, te voy a poner a tus enemigos por estrados de tus pies. Pero para que Dios haga eso, tenemos que perdonar, humillarnos y reconocer ¿sí? a la otra persona. Tranquilamente, no meternos en problemas, dejarle a Dios que haga las cosas, y eso no es fácil, pero debemos hacer eso. David se arrodilló ante Saúl y le habla de muy buena manera. Si queremos la paz con los demás, debemos aprender a respetarlos y hablarles bien. No importa cómo ellos nos hablen, oh. Que ellos nos digan que nosotros debemos tener cordura y cuidado. Porque usted y yo, hermano, y, quiero, y le quiero invitar a que voltee con el diarado y le diga, usted y yo, así dígale usted y yo, representamos a Dios, a Cristo. La gente no le va a decir a usted, ¿verdad? Escúcheme, ¿a poco no le va a decir? Si usted hace cualquier cosita, que, ah, ¿y eso que eres cristiano? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Sabe cómo me han dicho a mí? ¿Y eso que eres pastor? Y yo volteo y le digo, sí, soy pastor. Y las cosas hay que hacerlas así. Porque la gente así rapidito te lo saca. ¿Sí o no? Pero nosotros debemos ser dignos representantes de Cristo. Y eso, hermano, no es fácil. Pero Dios premia. No, Dios no te va a dejar avergonzado. Hermano, créemelo. Dios no te va a dejar avergonzado. Dios te va a premiar. Debemos hablar bien. Debemos evitar la altivez. Debemos ser humildes. Aunque nos estén ofendiendo. Dice el, la palabra en Proverbios que la palabra mansa. ¿Qué hace? Calma la ira. Si el otro te está agrediendo y hablando fuerte. Si tú le hablas calmadito y tranquilo. Él no va a tener otra más que hablarte tranquilo. Se va a tener que calmar. Dice la palabra mansa, calma la ira. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, un, un jefe mío despidió a un compañero porque le dijo que hiciera unas cosas y el compañero le empezó a decir que no y empezaron a no discutir. Y el jefe lo corrió y le dijo, no te quiero, vete. Y este volteó y le dijo de todo. Creo que hasta le dijo, hasta de, si no, de, de qué se iba a morir él, de, de, de qué se iba a morir él, su mamá y su abuela. Y le dijo de todo. Y el jefe lo votó, le dijo que se fuera, que no volvieran con la unión. ¿Y a quién? ¿Qué fue a buscar? A mí. Y cuando vino donde mí, yo me le quedé mirando y le dije, ¿qué pasó? Yo, ¿Qué pasó? Y me dijo, es que yo le dije esto y esto, y yo le dije, ay. Y dije Ok, le dije, vamos a ir a hablar con él, pero le advertí y le dije, mira, vamos a entrar a la oficina y tú no digas nada, yo voy a hablar, tú no digas nada, ok. ¿Oíste? No digas nada. Ok, me dijo. Se lo repetí como cuatro veces. Cuando entramos a la oficina, yo sabía que el, 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 el jefe iba a empezar a gritar agresivo, a decir lo que este le dijo. Yo sabía. Y dije, este va a querer contestarle y se va a volver a armar el bolote y eso no va a servir porque no vamos a llegar a nada. Y yo llego y le digo, bueno, tú le dijiste a él que viniera con la unión. Yo vengo a hablar contigo, me dijo, no, 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 no te quiero aquí, quiero que venga alguien de la unión, y digo, pero es que yo soy de la unión, yo soy el representante, si no quieres hablar conmigo, entonces vamos a hablarle, él me dice, ok, entonces yo cuando, un poquito antes de entrar le digo, acuérdate, cállate, entramos, y dicho y hecho, el jefe me dice, es que yo le dije esto y ahí. Y entonces, es, yo no sé qué fue lo que dijo, que este, pero es que le digo, te, te dije que te callaras. Cállate, le dije. Y él se queda así, se queda callado. Entonces, ya que el jefe se terminó de decirme todo esto, le dije, mira, le dije, yo entiendo. Está bien, tienes razón, tienes razón, tú tienes razón. Le dije, yo te quiero pedir disculpas por mí y por él. Discúlpanos. Le dije, él no va a volver a hacerlo. ¿Verdad? Que no vas a volver a hacerlo. Y entonces él se queda así voltea y me dice, no. Ok, él de hoy en adelante va a obedecerte, va a hacerte caso, va a hacer lo que tú le digas. Yo te pido una disculpa, yo le digo, te pido una disculpa por mí y por él. Y hermanos, ¿qué otra cosa le quedó al jefe? Sino decir, ok, pero es, la idea es cálmate, no, no podemos ser ofensores. Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a perdonar, a que si nos ofenden quedarnos callados, a que si nos dan la mejilla derecha poner la otra. El centro de este mensaje hermanos, de este pasaje, lo que debemos aprender de este pasaje no es lo que estaba haciendo Saúl, es lo que estaba haciendo David. En el lugar que debemos ponernos es en el lugar de David, no en el lugar de Saúl. Saúl era el ofendido, el que se hacía el ofendido, a quien nadie le había hecho nada, pero él se hacía el ofendido. Saúl estaba indignadísimo. A todo el mundo le decía que, que David era un cuatrero, que David era un hombre malo. A todo el mundo ponía en mal a David, hablaba mal de David. Mató gente por David. Acababa de matar a un sacerdote, acababa de matar a un sacerdote y, y a toda su familia, ¿por qué? Porque él, le dio un pan a David, ese no es el ejemplo de lo que Dios quiere que hagamos, el ejemplo de lo que nosotros debemos aprender, que debemos ser gente reconciliadora que de, si llevamos a hablar de nosotros de alguien vamos a hablar de nosotros mismos, de lo que debemos hacer de nuestras obligaciones, de lo que debemos que cumplir, de si nos vamos a preocupar por algo es preocuparnos por nuestra responsabilidad, por qué tenemos que hacer, por cómo debemos conducirnos. No por lo que los demás tengan o no tengan que hacer. Hermanos, lo que los demás tengan o no tengan que hacer porque aquí ni siquiera le decimos a la gente, mire hermano, esa es su situación. Nosotros enseñamos lo que le dice la Biblia. Es otra cosa. Yo le enseño lo que la palabra de Dios dice. La pastora le enseña lo que la palabra de Dios dice. No nos salimos de ahí. Y mire lo que le digo. Ni siquiera tratamos de salirnos de ahí. No nos salimos de ahí. Lo que la palabra dice, eso enseñamos. Pero de ahí en más, hermano, usted y Dios. Un día se van a encontrar y le va a dar cuentas a Dios. Pero lo que no le va a poder decir a Dios es, a mí el pastor no me dijo o la pastora no me dijo. Eso sí no se lo va a poder decir porque sí se lo decimos. ¿Cuántos dicen amén? Sí se lo decimos. Pero cuestiones de otras cosas. Hermano, eso es cuestión suya. Si Dios no le redarguye allá usted. Porque lo que Dios puede redargullarle a Adolfo, quizá no se lo redargulle a, a, a Bárbara. O quizá no se lo redarguye a Lorenzo. O lo que Dios habla con Juan, quizá no a la hermana Mayra o a Carlos. Dios trata con cada uno de nosotros de una forma especial y diferente. Ahora, David perdonó a Saúl no solamente de palabra, lo perdonó de hecho, con actos. David le dijo, no, yo no voy a tocar, aunque la gente le dijo, mátalo. Él dijo, no, yo no voy a tocar, líbreme Dios de tocar a mí. A mí. A, a mi rey al ungido de Jehová y no nada más no lo, no lo hizo de palabra sino lo hizo demostrándoselo le dijo a Saúl mira te pude matar y no te maté te pude matar y decidí no hacerlo ¿qué nos enseña esto hermanos? que a veces podemos vengarnos que a veces está en nuestras manos vengarnos ¿Pero qué te dice Dios? No lo hagas. Déjame a mí. No lo hagas. Déjame a mí que no lo haga. Porque a veces pudiera parecer que es justo lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Pudiera parecer que está bien, que no va a haber problema, que, que, que estamos en nuestro derecho. Pero como dije al principio, cuando Dios dice, mía es la venganza, ahí el derecho de nosotros se termina. Ya Dios es el que tiene que actuar. Y cuando nosotros le dejamos ese derecho a Dios, Él sabe que es lo mejor para todos, no nada más para nosotros, para todos. Ahora, ¿sabes qué, hermano? Cuando Dios te dice, mía es la venganza, y tú, sin embargo, deseas o haces o decides vengarte, tú le estás diciendo a Dios, yo soy más justo que tú. O tú le estás diciendo, no confío en tu venganza, yo me vengo yo hago lo que tengo que hacer. Y eso, hermanos, está mal. Y eso está mal. Lo último que hizo David, y ya voy a terminar, lo último que hizo David es que perdonó a Saúl y dejó el asunto así. En ningún momento, si tú sigues leyendo la vida de Saúl, de David, en ningún momento David dice, ay, pero lo debí, ¿por qué no lo maté cuando lo tuve en mi mano? Ay, pero cómo me arrepiento, porque ese día en la cueva ahí cuando estaba haciendo sus necesidades, como dicen allá en México, lo agarré como el tigre de Santa Julia. Allá en México había un ladrón, ladroncísimo, ladrón, pero de lo peor que había, que le llamaban el tigre de Santa Julia. Y es famosísimo, se hizo más famoso. Porque dice cuando lo arrestaron, lo agarraron porque se metió en un baño público. Y los del baño público dijeron, aquí está. Le dijeron a la policía, ahí está. Y dice que al tigre, al tigre lo agarraron, el tigre de Santa Julia, sentado en el baño. Ahí fue que lo apresaron y lo agarraron. Y en los pantalones lo dejaron levantarse. Así iba a agarrar David a Saúl, como al tigre de Santa Julia. Pero no, en ningún momento David, en toda su historia, dice, va, ¿por qué? Él lo perdonó y lo dejó así. Y si tú ves el final de Saúl, triste. Pero ve el final de David. qué bendecido que hasta hoy en día. El pueblo de Israel dice nuestro rey David. Hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque perdonó y se olvidó de eso. Es importante que busquemos, que no busquemos venganza y que dejemos las situaciones en las manos de Dios y que podamos descansar en ellas, hermano. Pero te voy a decir una última cosa, una última cosa. Si en algún momento en nuestra vida o nuestro caminar llegamos a ver que Dios está pagando o pagándole a alguien. Y nosotros logramos entender. Que es por lo que nos hizo a nosotros. Dice la Biblia. No te alegres. ¿Sabes por qué dice la Biblia. No te alegres? Lo dice bien claro. ¿Por qué no? Dice no te alegres. Porque si te alegras. Dice. Yo voy a parar el castigo. A él. Solo porque tú te alegraste. Así es que de repente ves que aquel que te hizo mucho daño, de repente cae en ruina. Y tú lo ves y dices, qué bueno, para que aprenda que yo soy hijo de Dios. y ahí, ahí Dios levantó la mano y dijo, no más. Así es que pastor no nos deja de otra. Sí, Dios no te deja de otra. Perdonamos. Lo que pasa es que tú le estás diciendo a la persona, no me debes nada. Me encanta mucho como lo dice mi esposa. Ya no me debes nada estamos a mano. Y si ya no me debes nada y estamos a mano, entonces ya no hay que perdonar nada. ¿Verdad? Me debías, pero te perdono. Ya no me debes nada, no hay nada que perdonar. Ni siquiera que ni siquiera nada de qué hablar. Ni siquiera nada que mencionar. Porque no es así lo que hace Dios. Dice que echa tus pecados al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Dios te dice a ti cuando te perdona, no me debes nada. Así es como debemos perdonar. Así es como perdonó David. Así es como perdona a Dios. Así es como debemos perdonar. Yo no sé si tú, hermano, hermana. Por alguna u otra razón tienes algo. Que necesitas perdonar. Pero déjame decirte. Debes. Debes. Terminar con esto ya. No hay nada demasiado grande. Que se pueda comparar con lo que Dios. Te ha perdonado. A ti. Nada. Pero. Sobre todo eso, hermano, te voy a decir algo. Hoy es el día en que tú tienes que declarar perdón. Yo perdono. Yo perdono. Fulanito, yo perdono. Y si tienes que mencionar un nombre, menciónalo. Fulano, sutano, mi papá, mi mamá, papá, te perdono, mamá, me perdono. A veces nosotros tenemos deudas con nuestros padres. Cosas que creemos que nos hicieron. Y a lo mejor ellos ni idea. Pero tenemos que decirles, te perdono, no me debes nada. Como mi, como mi esposa le dijo a su papá, te perdono papá, no me debes nada. Como quizá un padre le dice a un hijo o un hijo le dice a un padre o un hermano a un hermano a un hermano a una hermana. Ahora que me hablaron de repente y me dijeron, tu, tu hermana murió, lo primero que yo me puse a pensar es, dije, estaba a cuentas con mi hermana pero dije, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no estaba a cuentas con mi hermana? Y se me fue sin poder decirle, perdóname o te perdono. ¿Sabes? Yo dejé de hablarle a mi hermana mucho tiempo por teléfono. Yo le hablaba una vez al mes, una vez, dos veces al mes para saludarla. Es mi hermana la mayor. Ella me dijo muchas veces Yo fui como tu madre Yo creo que ella tiene más memorias Que yo de eso Pero bueno Me lo decía Se casó muy joven Eso sí Se fue de la casa muy joven Pero cuando le hablaba por teléfono A veces para saludarla Ella me decía algunas cosas Yo le decía No me digas eso Porque te voy a dejar de hablar yo no sé si ya era su forma de jugar, pero yo le dejé de hablar por mucho tiempo, por eso. Hasta que se me pasó el enojo y le seguí hablando. Y ya le hablaba, y hablaba, ¿cómo estás, Tania? ¿Y ¿Cómo te va? Pero lo primero que pensé ahora que me dijeron se murió fue esto. Me quedé en paz con él. Sí. Pero yo no sé, hermano, cuándo va a morir tu familiar o tu amigo. o a la persona que tú conoces pero todavía hay oportunidad de que tú le digas perdón, perdóname y que salves deudas ¿sabes por qué hermano? porque Dios nos llamó a eso Dios nos llamó a ser perdonadores como él Y yo te quiero invitar en esta noche a que te pongas a cuentas Dice el mismo sermón del monte Ponte a cuentas con tu adversario Entre tanto que estás con él en el camino Y el camino en el que estamos es la vida Y mientras tenemos vida Tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas Porque si se muere Ya no hubo oportunidad Y hermano repito No importa lo que haya hecho el perdón es tuyo de ti Para la persona Uno lo da El perdón es tuyo Tú lo das, tú perdonas No importa lo que el otro haya hecho Perdona Porque eso te va a traer salud Te va a traer vida, te va a traer paz Y te va a traer bendición De Dios Es que yo te invito a que lo hagas que no te pones de pie si hay alguna persona algún nombre o algo que tú tienes ahorita yo te invito a que lo hagas y lo más hermoso de esto ¿sabes qué es hermano? que solo tú sabes y no necesitas saberlo nadie más si en algún momento determinado si tienes que ir con la persona y decirle quiero hablar contigo hazlo no dejes que pase más tiempo hazlo pero si tienes que pedir perdón mire, mire. Antes de dar la bendición Quiero orar Señor danos el valor Danos la entereza Y danos también Señor el, el conocimiento Para entender Para saber si tenemos que pedir perdón O que tenemos que pedir perdón Porque seguramente alguno de mis hermanos Ahora mismo está pensando en esa persona A la que el Señor Necesita perdonar Y quizá inclusive Hasta pedirle perdón Yo te pido Padre Que tú nos permitas Nos ayudes nos dejes Señor reconciliarnos con nuestros hermanos con nuestros familiares con nuestros amigos estar limpios y poder levantar nuestras manos blancas limpias al cielo Señor sin ninguna deuda porque tú quieres que nosotros seamos perdonadores en este momento, Señor, yo perdono a esta persona. Tú dilo, si tienes un nombre ahí, una persona, tú puedes decir su nombre ahí calladito. Yo te perdono. Si esa persona está lejos también, dilo, no importa. Como dije, el perdón es de ti para esa persona. Y deja que el bálsamo de Dios cubra y te sane. Y declaramos tu amor y tu misericordia sobre nosotros, Señor, ¿eh? que tú nos sanas, que tú nos purificas, que tú nos limpias y que tú estás de nuestro lado. También te pedimos perdón a ti, Dios, por. a veces queremos tomar la justicia en nuestras manos o guardamos resentimiento o coraje Señor límpianos no permitas que haya ninguna raíz de amargura ni de resentimiento en nuestro corazón en nuestra mente límpianos purifícanos, lávanos Danos un corazón agradecido. Danos un corazón amable. Danos un corazón sincero. Un corazón que te ame y que el amor sea tan grande que podamos amar a todos sin reservas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanta tus manos para recibir bendición. En el nombre de Jesús.